0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème IESEG qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Bonjour à tous, j'accueille aujourd'hui Victor Senave qui est diplômé du programme Grande École de l'ISEG en 2018. Et euh, il a rejoint Make Sense en sortie d'école. Euh, on lit sur le site de, de Make Sense que vous créez des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à tous et à toutes de passer à l'action et de construire une société inclusive et durable. Donc ça va être le thème de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, tu es Head of Awareness Programs et tu vas du coup pouvoir nous en dire plus sur ce poste, sur Make Sense. Et euh, pour commencer, je te propose de te présenter.
1: Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc moi, c'est Vic, en effet. J'ai 27 ans. Euh, J'ai fait l'IESEG, J'ai été diplômé en 2018. Euh, bonne question de ce qui m'a amené à l'IESEG, euh, Je ne <rire> suis pas un produit classique euh, de, de ce qu'on peut retrouver habituellement. Moi, je viens d'une famille monoparentale euh, ouvrière. Où est-ce euh, que tu as grandi J'ai grandi à Roubaix. Ok. Euh, mais bon, je me suis retrouvé à l'IESEG, euh, J'ai fait des échanges qui m'ont plu. J'ai pu partir à San Francisco et au Vietnam. Euh, j'ai aussi fait une année de césure qui m'a appris beaucoup de choses, euh, qui était une année euh, d'études dans les arts de la scène, donc chant, danse, théâtre, cinéma. Et en fait, depuis que je suis petit, j'ai une passion pour euh, tous les moyens d'expression, et donc euh, notamment ce que, je viens, ce, que je viens, ce que je viens de citer. Euh...
0: Au début de cet entretien, tu, tu me montres un autre tatouage que tu t'es fait. C'est euh, aussi lié, je pense, à, à toute cette euh, sensibilité artistique. ouais c'est ouais. ça.
1: Je, euh, en fait... Euh, deux, deux trucs qui font partie de mon identité je pense que c'est euh, l'appartenance à la communauté LGBT et, euh, et aussi j'aime beaucoup le consensus j'aime beaucoup euh, euh, que tout le monde y trouve sa part quand, dans n'importe quelle situation et donc je pense que l'un dans l'autre ça m'a aussi amené vers des sujets des euh, ben, sujets qui sont les grands enjeux sociaux environnementaux et, et d'avoir envie de, de jouer un rôle aussi dans tout ça
0: ok trop bien euh, du coup qu'est-ce qui t'a euh, qu poussé véritablement à l'entrepreneuriat social en, tu sors en 2018 euh, tu vois tous tes camarades euh, trouver euh, des des jobs en audit, en finance euh, et euh, quel, quel a été le, le déclic pour toi
1: eh ben En fait je, je savais simplement que je, que je cherchais un job de sens euh, c'était les mots que je mettais dessus à l'époque en tout cas et, euh, et donc j'ai travaillé stage j'ai ta... tapé sur Google stage, sens okay. <rire> et en fait j'ai trouvé euh, la plateforme de Make Sense qui s'appelle Jobstat Sense qui propose des stages alternants, CDD, CDI recherche de partenaires quand on entreprend en tout cas que des, que, que des tafs dans, dans le milieu à impact euh, et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé mais tout ça, ça c'est pas né d'une simple recherche, c'était aussi en faisant partie des acteurs comme je te le disais plus tôt
0: euh,
1: au sein d'YESSEG et d'avoir déjà mis un pied dans ce que c'était que l'entrepreneuriat social. et Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de, de découvrir plus d'initiatives positives, des alternatives à ce qui existe. Et donc, c'est en cherchant un peu tout ça que j'ai mis le doigt sur Maxence.
0: OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ton expérience chez Enactus et euh, qu'est-ce que c'est Enactus Je ne suis pas sûr qu'on ait couvert le sujet sur le podcast.
1: Oui. Bah, Enactus, c'est euh, une asso étudiante qui est présente dans le monde entier euh, et qui... Euh, et qui, en fait, accompagne les, les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat social. Euh, et donc, à Seg je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais on avait les projets Co ou quelque chose comme ça, ça, où, en fait, on, on monte nos propres assos et il y en a qui ont un impact positif. Et donc, du coup, on est accompagné par une actrice pour mener le projet à bien et en faire de ce projet potentiellement un projet qui peut sortir de l'école et, et être une boîte à impact. Euh, et donc, moi, j'avais simplement un projet qui s'appelait Brevède, euh, que je portais avec une super poète qui s'appelle Camille, euh, coucou Camille et, et, euh, et bon, en fait on faisait euh, on aidait des jeunes à passer le brevet qui étaient des jeunes hyper éloignés de, de, des études euh, de par le, leur situation familiale euh, euh, ou socio-économique quoi
0: Ok, trop bien. Ensuite tu arrives du coup euh, donc tu passes des entretiens chez Make Sense. ça se passe comme dans une euh, boîte classique comment, comment tu rentres chez Make Sense
1: bah, Comment tu rentres chez Make Sense Tu rentres chez Make Sense en te sentant trop habillé <rire> <rire> euh, pour un entretien. Euh, en rentrant, je suis dit que j'aurais mieux fait de mettre ma salopette qu'une chemise. Et, euh, et donc, du coup, j'ai un, un entretien avec Lucie euh, qui me pose plein de questions. Euh, mais en fait, autant de questions sur ce que je recherche dans la vie, autant de questions sur euh, mes études à l'ESSEG que euh, mon année dans les arts de la scène que des questions, bien entendu, sur le poste, sur ma compréhension de, de ce qui m'attend chez Make Sense, de ce que je serais censé faire, de ce qu'on cherche à accomplir en tant que collectif. Et en fait, je comprends tout de suite que ce n'est pas une boîte classique. Que en fait, Déjà, c'est une boîte dans laquelle il y a une salle de sieste, euh, mais c'est aussi une boîte euh, dans laquelle il n'y a pas hiérarchie, où n'importe qui peut prendre des décisions, où finalement, être stagiaire, ce n'est pas être stagiaire, c'est être ce qu'on appelle full-timer chez Make Sense, c'est faire partie de l'aventure collective. Et je commence à comprendre aussi tout doucement que... Ben, bah c'est une boîte de jeunes activistes, optimistes, engagés qui ont envie de faire bouger les lignes et qui sont prêts à se réinventer tout le temps et qui ont aussi plein de métiers. Des métiers de conseil, des métiers de création de communautés, des métiers d'accompagnement de, à l'entrepreneuriat et donc d'incubation. Plus tard, pas quand je suis arrivé, mais des fonds d'investissement. Donc voilà, Il y, y a plein de sujets qui sont couverts. Euh, la mobilisation citoyenne, l'entrepreneuriat social, la transformation des entreprises, tout ça pour aller vers une société, comme tu le disais plus tôt, euh, ben plus inclusive plus durable plus juste
0: super et en tant que responsable des programmes de sensibilisation du coup, du coup est ce que tu peux bah, peut-être nous parler de ces différents programmes parce qu'il y a un, il y a un S à programme dans ton, dans, ton titre, dans ton titre de job et euh, et nous parler de, de ton de ton quotidien de ton de ta mission au jour le jour
1: ouais. bah tu, tu parles des programmes et en fait ça, en effet ça prend une, une grande partie dans mon quotidien parce que donc en tant que responsable des programmes de sensibilisation euh, ce qu'on met derrière la sensibilisation chez Make Sense, ce n'est pas seulement le fait de faire en sorte que les gens prennent conscience. En fait, euh, je pense que je ne serais pas heureux moi, dans mon métier si on voulait juste que les gens conscientisent les enjeux sociaux, euh, les enjeux environnementaux. Euh, moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent concernés et qu'ils passent à l'action. D'où l'importance du lien avec tous les autres programmes d'action chez Make Sense, qui sont des programmes pour agir en tant que collaborateur ou que co collaboratrice dans une entreprise des programmes pour monter son, programme enfin, pardon, son projet d'entrepreneuriat social ou des programmes pour passer à l'action en tant que citoyen sur différentes thématiques. Et donc, des programmes chez Maxen, il y en a mille, donc je vais essayer juste d'en mettre quelques-uns en avant pour que vous puissiez avoir une idée. Mais euh, on a par exemple, en mobilisation citoyenne, on a le programme Réaction qui est né pendant le confinement, où on s'est dit qu'en fait, s'il y avait des personnes qui souffraient encore plus que d'autres euh, de, cette, de cette crise sanitaire... Et donc, euh, puisqu'on est entouré de, de dizaines, de centaines de projets associatifs ou de projets d'entrepreneurs sociaux qui agissent sur des thématiques euh, bien précises, on a décidé de monter des programmes euh, main dans la main avec elles et avec eux. Et ce qui nous a donné le programme Réaction, qui est en fait un programme où en une semaine, tu peux agir concrètement sur une thématique donnée. Les thématiques, il y a l'aide aux personnes sans abri, il y a euh, l'isolement des seniors... Il y a la situation des primo-arrivants et il y en a encore d'autres sur le changement climatique, sur l'alimentation, etc. Et donc du coup, main dans la main avec des assos, des structures dont c'est l'expertise, on a pu monter des programmes où toi, en tant que participant, tu peux monter en connaissance sur le sujet, mais aussi comprendre comment localement, dans ta ville, tu peux agir avec quels acteurs et quelles sont les actions ultra concrètes à faire. Et ça, en plus, tu le fais collectivement avec des gens que tu rencontres, qui partagent tes valeurs et qui généralement deviennent tes potes. Ça, c'est un exemple de
0: programme pour ce qui est la mobilisation citoyenne. Et de manière très concrète, un programme, comme tu le dis, c'est quoi C'est une formation qui est donnée qui est, euh, est un... Comment ça se matérialise
1: en, en fait, on, on en a plein. Parce que, tu vois, dans, 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 si on file cet, cet exemple du programme réaction, tu as les participants qui en fait vont juste participer à une action collective en, en s'inscrivant et qui n'est pas pour autant euh, vu comme de la formation, mais plutôt comme un moyen d'agir concrètement. Et, mais tout ça, on le fait aussi main dans la main avec des mobilisateurs et des mobilisatrices qui, elles et eux, participent à un programme de formation action qui vont en fait nous aider à mettre en place tous ces programmes et à mobiliser encore plus de monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a notamment copié-collé pour pouvoir euh, euh, travailler sur un truc dont on parlera peut-être après, mais qui est comment passer à l'échelle le nombre de personnes qu'on sensibilise. Euh, et donc, pour te donner juste un ou deux autres exemples, mais peut-être un peu plus rapidement, euh, nos programmes d'entrepreneurs sont complètement différents puisqu'ils sont plutôt pour là accompagner des personnes qui ont envie de monter un projet et donc il y a déjà tout le volet d'accompagnement à l'entrepreneuriat euh, mais il y a aussi euh, tous les volets qui nous ressemblent qui sont euh, les, les volets qui tournent autour de l'impact et de notre ADN et donc quand on accompagne des entrepreneurs dans des programmes d'incubation, et donc, je pense que j'ai n'ai pas besoin d'expliquer ça puisque à mon avis vous connaissez euh, bah, dans nos programmes d'incubation on va autant euh, faire du coaching de projet que de, de réussir à faire en sorte que les entrepreneurs qui passent par chez nous intègrent les notions de euh, gouvernance partagée, de collectif euh, et que l'impact social et environnemental soit vraiment au cœur de tout ce qui est fait. Et donc ça, on a des programmes autant pour passer de l'idée au projet que de, de pour, passer, euh, que, que pour euh, aller sur le marché, que pour passer à l'échelle et on a aussi nos fonds d'investissement qui nous permettent d'aller encore beaucoup plus loin.
0: Super, ça c'est des, des choses que vous enseignez, vous faites la promotion de, ces, de, de ce type de nouveaux modèles et du coup j'ai l'impression que vous, vous l'appliquez aussi à, à, à vous-même et à, à l'organisation Make Sense, c'est quoi un, au day-to-day au -day, justement une journée, une journée chez Make Sense
1: bon, Une journée chez Make Sense, euh, c'est une journée euh, déjà qui peut se passer chez toi comme au taf à Bastille. Euh, c'est une journée où moi de temps en temps je peux ramener mon chien aussi euh, <rire> donc c'est aussi tu rentres dans le space qui est notre, notre, euh, du coup, notre lieu de travail à Bastille il euh, y a des plantes c'est cool <rire> c'est euh, plein de gens qui te disent bonjour euh, qui, qui ont envie de prendre un café avec toi c'est un lieu où tu vas en fait autant retrouver les, les, les personnes qui tapent chez Make Sense que les bénévoles euh, de Make Sense qui, qui passent par chez nous et qui qui s'approprient aussi notre lieu, euh, et où tu vas retrouver aussi des colloques, parce qu'il n'y a pas que Make Sense qui bosse au Make Sense Space, il y a aussi ben, d'autres boîtes qui sont euh, liées à, à notre monde, finalement, de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, euh, je pense à Improve qui font de la mesure d'impact social, euh, qui sont nos colloques, euh, parmi tant d'autres, ou encore Latitude, qui euh, traite de la tech for good. Et donc, ma journée, ben, j'arrive, euh, je me pose un peu où je veux, Généralement, j'aime bien commencer dans l'accueil parce qu'il y a beaucoup de lumière et, et on voit du monde passer. Et en fait, on organise nos journées comme on le veut. Euh, on, on a, et donc, du coup, on, moi, je gère mes différents programmes de sensibilisation qui sont euh, soit des tours de France pour aller sensibiliser plein de monde, soit euh, des, des, des programmes beaucoup plus courts pour aller sensibiliser aussi, mais de manière euh, plus ciblée, soit des étudiants, soit des corpaux et donc ce qui rythme le, le quotidien c'est non seulement ben, faire nos missions mais c'est aussi participer au collectif et ça, ça se fait par plein de manières différentes et donc du coup, je ne sais plus si je l'ai déjà dit mais on n'a pas de hiérarchie chez Mexen et donc on a des process de prise de décision qui sont euh, différents de ce qu'on peut, qu peut connaître et qui pour autant, moi, me semble être du bon sens euh, et par exemple, ben, ça arrive souvent de devoir contribuer à ce qu'on appelle des SDA qui sont des process de sollicitation d'avis euh, ou donc en fait quand tu as envie de prendre une décision qui va impacter d'autres personnes euh, que toi et donc ton équipe d'autres équipes euh, et, et ben tu vas faire une SDA où tu ouais. vas solliciter l'avis des personnes que ça va impacter et des personnes qui sont expertes de ce, de ce genre de prise de décision et à la fin de la journée la décision c'est à toi de la prendre et c'est la même chose sur les salaires on, on sollicite les avis par rapport à, à, à où on en est on a une grille salariale qui, qui nous permet un peu de comprendre comment on contribue au collectif qui Maxence, à quel est notre niveau d'autonomie sur notre métier. Et donc, du coup, on, on essaie de se placer là-dessus, on demande les avis de tout le monde, mais at the end of the day, c'est quand même toi qui, qui te places sur la grille et qui choisis ton salaire.
0: Ok, très bien. C'est quoi ton avis, justement, si on peut en parler assez ouvertement, de, du salaire On peut s'imaginer qu'il y a des, des concessions à faire quand on a envie d'avoir un job avec du sens et que c'est un peu, euh, voilà, soit le, soit le confort d'un d'un salaire gros salaire dans, euh, dans les idées préconçues, en finance, en conseil, en stratégie, etc., ou un job à, à impact comme celui-ci Qu'est-ce que, qu -ce que en penses
1: euh, Je pense que j'ai peut-être un avis biaisé par rapport à, à d'autres personnes qui ont fait essais, Je le disais plus tôt, moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Et donc, euh, en quelques années d'expérience, je, je suis passé à, à un peu plus de 40 cas. Et, et ce qui est déjà, euh, je pense, plus haut que ce qu'on peut retrouver d'habitude dans le milieu de l'ESS et dans le monde associatif, mais c'est un peu hybride. Euh, entre une startup et, et, et le monde associatif. Euh, en fait, moi, je me suis jamais posé la question. Euh, j'ai envie de m'entourer de gens qui partagent mes valeurs, j'ai envie de faire des trucs qui me tiennent à cœur. Euh, et donc, déjà, moi, c'est un salaire dont je suis satisfait et sur lequel j'ai plein de, de perspectives d'évolution. Euh, j'ai déjà été augmenté trois euh, ou quatre fois depuis que je suis chez MakeSense en, en seulement quatre ans. Euh, donc, enfin, on est sur des modèles complètement différents et où, en fait, c'est nous aussi qui créons le modèle donc il euh, donc y a de l'espace pour dire ce dont on a besoin et vers là où on a envie d'aller donc moi j'ai complètement confiance là-dedans et c'est là où je te dis, je, en fait je trouve tellement d'autres choses mais déjà cette base de salaire que j'ai moi aujourd'hui me pas très bien quoi.
0: super, merci pour, pour cette transparence en tout cas si on revient sur le, sur le sujet central qui était de se dire comment on passe à l'échelle sur le nombre de personnes que vous allez réussir à sensibiliser euh, c'est quoi les clés et les, et les actions que vous, vous mettez en place
1: ouais. Bah, du coup, pour reprendre, plutôt, on, on parlait de, de, du coup de programme d'engagement, de programme pour créer son projet d'entrepreneuriat. Mais avant de ça, il faut en fait avoir envie de se lancer. Et donc, puisqu'on a envie de, de changer le visage de la société, d'aller vers un monde plus juste, plus durable, plus inclusif, euh, on a besoin finalement de sensibiliser encore plus de monde. Euh, parce qu'en en fait, le nombre de personnes à qui on va, auprès de qui on va essayer de créer un déclic, euh, ce n'est pas forcément autant de personnes qui vont passer à l'action. Donc nous, on a clairement un, un métier de sensibilisation où on va essayer d'aller rencontrer des personnes qui n'ont jamais demandé à nous rencontrer et leur parler des enjeux d'aujourd'hui, des moyens d'action, euh, dont notamment ceux, ceux, ceux que j'ai énoncés plus tôt avec la mobilisation citoyenne, l'entrepreneuriat social, etc. Euh, et on va essayer de leur donner envie. Et donc on va essayer de créer des expériences transformatrices pour que des étudiants, des jeunes éloignés de l'emploi et des études des collaborateurs dans des grands groupes et envie de réenvisager leur carrière, euh, pas forcément en changeant de job hein, quand je parle de, de collab en plus, mais, mais plutôt de se dire ok donc c'est ça la big picture. Euh, où est-ce que je me place dans tout ça individuellement et professionnellement et comment j'ai envie de contribuer à tout ça. Et en fait des moyens d'action il y en a plein. Je, je, tout à l'heure je te parlais du coup de, de, du bénévolat avec l'action citoyenne et l'entrepreneuriat, mais il y a aussi en fait juste simplement se construire une carrière dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Euh, c'est comme ça que je suis arrivé. Moi, je suis tombé sur Jobs That Makes Sense, et finalement, bah, c'est ce qu'on ce qu a envie de reproduire aussi. Pas forcément que dans Makes Sense, il y, a, il y a des milliers euh, de, de manières d'agir, surtout que nous, on est sur tout le territoire français. Donc, euh, je le disais, je ne l'ai pas encore dit, mais dans notre équipe, on a trois pôles. On a un pôle avec des tours de France, euh, où, en fait, sur des thématiques données, on en a notamment deux, euh, dont un qui est mort, qui, le, qui était sur le biomimétisme. Euh, donc, on en a trois dont un qui est mort et deux autres qui vivent encore aujourd'hui, un sur la tech for good et donc sur, on va chercher plutôt à s'adresser à des profils tech pour euh, les aider à construire une tech qui soit plus durable, plus responsable, plus engagée. Euh, donc ça veut dire au service finalement des structures qui essaient déjà d'avoir un impact positif sur la société ou l'environnement tout en étant responsable parce que si on utilise une tech qui, qui défonce tout <rire> et qui n'est euh, pas inclusive et qui n'est et qui pas créée par, par tout le monde... Ça n'a ça pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on parle à la fois d'engager de, et de responsable. Euh, donc, ça, c'est un tour de France. On en a un autre sur l'entrepreneuriat social euh, pour les jeunes. Et donc, là, ça s'adresse vraiment à des, à des jeunes en études ou éloignés de l'emploi et des études euh, qui, euh, en fait, ne savent pas encore comment se lancer et qui, simplement, euh, en fait, on a envie de leur dire coucou, <rire> il y a des enjeux aujourd'hui, euh, il y a aussi des moyens d'action. Et nous, on va t'en parler d'un en particulier qui est l'entrepreneuriat social. Et à côté de ça, on a d'autres trucs auprès des collabs, comme je le disais plus tôt. Donc, vous vous,
0: vous déplacez, vous prenez des rendez-vous et euh, vous, partez, euh, vous partez rencontrer ces personnes
1: Et bien, en fait, jusqu'à il y a euh, un, deux ans, euh, c'est ce qu'on faisait. Donc, du coup, euh, une énorme partie dans notre travail de développement partenarial parce qu'en fait, on, on se doit de créer un, un gros réseau de partenaires partout en France avec des écoles, des missions locales, des boîtes, des structures associatives qui rassemblent plein de jeunes euh, en études ou non en services civiques euh, il enfin, y a plein de modèles euh, euh, donc là c'est l'exemple de la Social Cup que je filme, je ne vais pas parler des, pro des profils tech euh, donc la Social Cup c'est le tour sur l'entrepreneuriat social et, euh, et donc ouais on, on, on crée ces espaces de sensibilisation où, euh, où in fine on va pouvoir se retrouver en face de ces jeunes et créer une expérience de deux heures qui on l'espère va créer un déclic et qui va être vraiment transformatrice euh, je disais que c'est ce qu'on faisait jusqu'à il y a deux ans parce qu'en fait euh, en faisant ça, en étant euh, quelques personnes dans l'équipe, il y a un moment où en fait on peut pas il euh, y a un plafond de verre, on, on peut pas sensibiliser tout, on peut pas être dans plusieurs villes en même temps et donc on a dû se poser des questions de comment on va faire pour sensibiliser encore plus de monde euh, pour, pour que in fine ils s'engagent, parce qu'en en fait là je parle d'entrepreneuriat social mais un truc qu'on voit avec la mesure d'impact qu'on fait c'est que même si l'approche c'est celle de l'entrepreneuriat social Si tu vas euh, et que tu fais euh, deux heures euh, de débats mouvants, de mise en mouvement pour comprendre les enjeux socio-environnementaux, de, de mini-créatons pour pouvoir commencer à créer un projet sur un sujet qui te tient à cœur, euh, in fine, à la fin des deux heures, euh, tout le monde n'aura pas forcément envie d'entreprendre. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas confortés dans leur envie d'agir. Il y en a certains et certaines qui auront envie de faire du bénévolat, d'autres qui auront envie de trouver un stage, une alternance ou un premier CDD ou CDI. Dans une boîte à impact, donc d'où je te parlais plutôt de l'importance du lien avec tous nos programmes. C'est qu'en fait, nous on doit continuellement comprendre quels sont finalement un peu nos call to action euh, vers lesquels on peut euh, on peut envoyer euh, toutes les personnes qu'on rencontre, euh, parce qu'en fait et c'est un truc qu'on rencontre et qui nous différencie aujourd'hui en, en, en tant que en, en tant que make sense dans, dans le milieu de la sensibilisation, c'est qu'il y a encore beaucoup d'acteurs qui se concentrent sur Conscientiser, conscientiser les choses, mais nous, ce qui, ce qui, ce qui nous fait vibrer, finalement, c'est que les gens passent à l'action. Et donc, pour, pour passer à l'échelle et, du coup, finalement, dépla, dé, dépasser ce plafond de verre euh, du nombre de personnes qu'on veut sensibiliser, euh, toujours en continuant, finalement, à rencontrer des personnes qui n'ont pas demandé à nous voir, euh, nous, on a mis en place un programme de mobilisation où on forme des gens euh, à sensibiliser avec nous. Et donc, on, on a créé simplement une formation action qui, en fait, fait passer notre équipe de quatre personnes à littéralement 150 personnes présentes partout sur les territoires. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a deux niveaux d'action. Ça veut dire qu'on a des mobilisateurs et mobilisatrices qu'on forme, qui vont se former aux enjeux, qui vont se former à parler d'entrepreneuriat social, qui vont rencontrer sur leur territoire bah, tous les acteurs qui font bouger les choses et qui, en plus, vont bah, rajouter euh, euh, des, des forces pour aller sensibiliser encore plus de jeunes partout en France. Ça, c'est une manière de, de, de passer à l'échelle. Une autre, je disais plutôt qu'on a plein de partenaires... Euh, partout en France pour pouvoir mettre en place ces actions de sensibilisation. Et en fait, c'est de les impliquer. Finalement, c'est de, aussi des, des partenaires qui ont envie de parler plus sur ces sujets. Mais comme euh, ce n'est pas le milieu dans lequel ils sont forcément, il leur manque parfois des speakers ou alors de la visibilité euh, pour ramener du monde ou alors des types de déroulés qui sont un peu plus changeants et plus transformateurs euh, pour les personnes qu'ils auront en face d'eux. Donc nous, on a aussi décidé d'accompagner nos partenaires à prendre en main ces sujets et à, et à créer des expériences eux aussi et elles aussi pour les jeunes qu'on a envie de, de transformer. Et si j'avais un conseil pour dire comment faire pour passer à l'action, je pense que c'est euh, de se marrer en le faisant. En fait, C'est de ne pas oublier que si on associe le fun et, et finalement le collectif et le fait de faire des rencontres avec des gens avec qui on va, on va se marrer en changeant le monde, ça donne un peu plus envie de le faire et, et ça permet de passer à l'action plus facilement.
0: C'est une super conclusion. Merci, merci beaucoup Victor. Merci à toi. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast Yeseg School of Management et Yeseg Network produit par Echoes Studio.